0: Добрый вечер, 17 января восьмого года около 11 часов по среднеамериканскому времени 159-й выпуск подкаста о Настолько я сегодня поздно сел записывать. Хотя вы, наверное, можете помнить, если слушали мои подкасты где-то полугодичной, годичной давности, когда-то такое время для меня было самое, что на есть обычное. Вот сейчас я развинился и записываю в течение частенько светового дня, вырывая часок, иногда больше, чуть-чуть, иногда меньше от рабочего своего полдня, но вот сегодня никак не вырвал. И был такой план у меня, я поделюсь с вами, не буду делать из этого большой тайны, Записать завтра выпуск в автомобиле То есть во время перемещения с дома на работу Записать выпуск такой выездной Даже сказать точнее проездной Такой выпуск у нас однажды уже был Это не новинка В общем, получился он не то, что уж совсем плохо Но он нормально получился Звук там был нормальный Я там вроде бы тоже что-то говорил, как обычно Но вот с учетом того, что и прошлый выпуск был не совсем стандартный а еще с третьей стороны я как-то соскучился по своей студии, где, конечно, приятно посидеть и поговорить в микрофон, в мой любимый микрофон. Поэтому вышло вот так, записываю вечерком. Семья никуда не делась, семья вся моя здесь. Как-то девочка немножко приболела, от этого лечь пошла спать рано. А жена ее укладывала, укладывала, и настолько укладывала, что ее и сама тоже там отключилась. Вот у нас в момент записи где-то 10.30, 10.20. Дети, а детей у меня теперь взрослых удвоенное количество – я думаю, вы помните, я рассказывал о том, что Girlfriend собиралась приезжать в понедельник, как собралась, так и приехала, но вот едва-едва до нас не, не доехала. И я пытаюсь сказать, что едва-едва ее на границе не завернули обратно, хотя это какое-то странное явление. Обычно при выдаче визы вот там все проверяют и все выясняют, можно ли тебя пускать в Америку или нельзя пускать. Здесь пристал к ней пограничник, здесь уже на таможне, с подозрением посмотрел на ее частые визиты, там в паспорте, я так понимаю, все выезды и въезды есть. Поинтересовался, чего она так часто ко мне ездит. Там написано, что она ко мне ездит, как друг семьи. Ну, вроде что-то что-то рассказала, как-то ее и сейчас пропустили, но какая-то тенденция нехорошая, чего это они лезут и выясняют, какое их собачье пограничное дело. Дали визу в консульстве или в посольстве там, и пропускаете. Нет, что-то что-то опять начинает завереть. Может, холодная война между нами и вами, дорогие слушатели, в каком-то смысле начинается, и вот опять будут не всех пускать и не всех выпускать. Я искренне надеюсь, что это не более чем мои досужие фантазии, и все это мероприятие, все это происшествие с пограничником не более чем досадное недоразумение. Весь сегодняшний день и весь вчерашний день я выматывался абсолютно совершенно несвойственной для себя работой. Работа была организовать всех своих орлов, заполнить совершенно бесполезные или даже бессмысленные отчеты годовые, как-то в прошлые года это мимо нас проходило, то ли ТЭД, мой бывший начальник как-то нас от этого отмазывал, то ли пока первый год работаешь, такие строгости от тебя не требуются, а здесь положи давынь. Называется это оценка производительности, документ оценки, точнее, производительности, и каждый должен в начале года написать план наперед. Я тоже, по-моему, про это рассказывал. Понятно, что затея это немножко бесполезно, ну, потому что мы не токари и не эмалира штукатуры, мы не можем написать план от штукатурить 20 стен или 20 потолков. У нас планы меняются динамически. Конечно, мы наметили какие-то большие системы, но время оно свои коррективы в это дело вносит, и в результате мой план имел ну, очень мало общего. Но только в самых высококонцептуальных вещах чего-то общего имел некоторые вещи такие. Умерли, не начавшие делаться. Некоторые просто потеряли бизнес-смысл, и вот так примерно было у всех, кто хотя бы этот план начал заполнять. Я, честно скажу, я никого этот план не заставлял заполнять, как-то не представлял, что он важен. А важны эти планы и важны эти оценки, оказывается, для главного. Для получения годового бонуса. И вот без этих планов никому никаких бонусов не видать. После того, как я довел эту простую мысль до трудящихся своих, сразу все начали заполнять планы. Такая сложная штука вот, управления этими планами. Во-первых, она сильно диалоговая. Это такая вебовская программа, набор вебовских форм, которых где-то надо кликнуть, что-то написать. Но вот логика всего этого хозяйства, она многошаговая, ситуационная и очень-очень неочевидная. Я не знаю, можно ли было это сделать проще. Наверняка можно было, не растягиваю на 20 этапов. Там вначале нужно написать свой план, который начальник должен подтвердить. Подтверждение приходит к вам, после этого вам открывается возможность кликнуть еще в одно место – где вы можете подтвердить, что подтверждаете, что начальник ваш план подтвердил. И вот такая волокита по пяти или десяти различным пунктам, там где-то сам себе ставишь оценку, потом тебе начальник эту оценку подтверждает или не подтверждает, ты подтверждаешь, что это подтверждение получил. Вот такая полнейшая и самая настоящая тавтология получается. Я никоим образом не иронизирую, вот действительно таких форм гоняли между собой в течение этих самых двух дней. К счастью, изменения в этом деле в силу входит мгновенно, но вот к несчастью ошибку починить уже нельзя. После того, как ты отослал чего-то и начальник сказал, что это хорошо, все, что бы ты там уже не захотел поменять, обратного хода нет. Я думаю, вы догадываетесь, что я человек довольно сообразительный в смысле веб-программ. Ну, во многих сайтах завсегда-то и многие системы запускал вебовские. В общем, не самое оно сложное дело при правильном с проектированным интерфейсе и при довольно понятной идее, и при попытке разработчика сделать жизнь пользователя на с вами проще. Здесь был, еще раз повторюсь, точно не тот случай. Для того, чтобы с этой системой работать обычному человеку, это еще ладно, куда ни шло, можно по телефону как-то объяснить, ткни туда, посмотри на то, откроется такая формочка, пролистай экран вправо э до самого конца и увидишь, что дальше делать. Что же касается начальнической части, она на порядок сложнее части обычного человека, и мой начальник даже не пытался мне объяснить, как с этим совсем работать. Мы запустили доступ к моему удаленному десктопу, и он мне показывал мышкой, куда тыкать, в какой последовательности чего делать, и какие сигналы эта система должна мне давать, и как я должен понимать и транслировать. Короче говоря, подводя это грустное повествование, мы завершили все наши планы. Сегодня был как раз последний день, но ну, у нас... Зачастую все делается в последний день. Мы, и я думаю, мы этим не очень отличаемся от значительной части и моих слушателей. Ну, зачем такую глупость сделать раньше, пока еще время было. И все заполнили. Я заполнил свой план как человек, то есть у меня тоже есть начальник. И как начальник над этими самыми человеками, которые подо мной ходят. Мне совершенно непонятно, как это напрямую связано с бонусами, с повышениями зарплат, со всякими компенсационными механизмами, но как-то оно там внутри завязано. Поэтому мы свое дело сделали. Теперь будем смотреть, как оно сверху вопрос будет решаться. А если не будет решаться, мы ему поможем решиться. И еще одна около околорабочая тема, пока я тут совсем уж не расползся по ночному времени мыслью, как мне где-то где нас поправляли, по-моему, в радиоте не мыслью по древу, а чем-то другим. Надо по древу расползаться. Я уже не помню, чем. Вы на хапре посмотрите в комментарии. Там какой-то очень грамотный языковед нам такую поправочку в пиндюрил Так вот, я пока не расползся, чем бы там не расползался Попытаюсь рассказать вам о забавном опыте моем Похождении в бар Идея была не моя, идея была моего индейца Мы остались с ним поздно в офисе Где-то часов до полвосьмого Там надо было что-то починить одному внутреннему, но важному заказчику В ночь на пятницу, в вечер на пятницу Все как по закону подлости сломалось у этого самого заказчика И мы в поте лица переносили там, что надо куда переносить а после завершения процесса индейец мне и говорит, пойдем в бар сегодня пятница вечером, выпьем пиво, будем как настоящие большие американцы. Настоящими американцами быть всегда приятно, пошли мы с ним в бар, бар недалеко находился, он как-то это место знал даже, говорил, что когда-то был. Бар меня поразил прежде всего своим размером, то есть заведение это явно маленькое, ну, наверное, размером с две или с три моих кухни и половина заведения занимает стойкой, и где, собственно, вот эти бармены крутятся, вот это пространство за стойкой, а все, что перед ним и от дверей, забито было колоннами людей. Я себе не представлял, что в такое маленькое пространство можно воткнуть столько людей. Они стояли в прямом смысле, как селедки, в банке плотно-плотно запакованы, и шла все время ротация какая-то, на вид даже организованная. То есть передний человек... Брал свой напиток и, и закуску, закуска там совсем простенькая, какая-нибудь креветка, какой-нибудь кальмар, отходил в сторону, сразу его место занимает другой из шеренги. И вот эти шеренги все время крутятся, я так понимаю, люди в своей шеренге все время остаются, выпивают, подходят за следующие порции, выпивают дальше и вот так по кругу развлекаются. Мы даже не стали туда вовнутрь заходить, постояли в предбаннике, посмотрели на этот увлекательный круговорот и, и решили не присоединяться к этому празднику жизни. Но спланировали как-нибудь все-таки сходить в бар. Ну, наверное, либо не в такой маленький, либо не в такой бойкий день. Все-таки пятница вечера – это не самый удачный день для посещения баров. И еще из рабочих тем я на полном серьезе, но из за пазухой, предложил своей Не так не предложил, даже я спросил своей программистки новой, относительно новой, она уже пару, наверное, тройку месяцев, знает ли она такой затея ФБР, когда... Свидетелей по каким-то мафиозным делам защищают от мести мафии Она, конечно, знала, все мы фильмы смотрим и, и после этого я сказал, ну вот теперь пришла твоя пора Искать программу защиты программистов Потому что ты у меня, дорогая, попала Не удалось мне напугать Я там числись веселым начальником Которого народ не особо боится Мне так кажется Я такой себе образ пытаюсь в последнее время строить так вот, под программу, под эту, она вполне могла бы попасть и бегать, и прятаться из-за чрезмерной даже не старательности, а прилежания какого-то и выполнения поставленных задач сверх плана. Мы ей поручили, я ей поручил разработать простецкую совершенно систему для внутреннего применения, где наши девочки из Customer Support будут проверять некие данные, смотреть на них в удобном виде. И будут показываться на экране вебовский такой простой интерфейс, где можно что-то поискать, что-то достать, куда-то прыгнуть, посмотреть данные, кликнуть на них, посмотреть дополнительные подробности. Ну, вот примерно такой образ система на 2-3, ну, 4 экрана. Совсем не хитрая и совершенно не оптимизированная для какого-то другого использования. И я ожидал, что она нечто напишет мне за пару-тройку дней. Возилась она с этим больше, чем неделю, чем меня удивило. Но когда я посмотрел на результат ее труда», я, в общем, понял, откуда все эти дни. Она осваивала такой очень, как тут говорят, секси тулкит. И в результате получилось это приложение, эта программа, этот веб-сайт, веб-страница, которую она нарисовала. Ну, красивые до да невозможности, очень активные, динамические. В тех местах, где данные показываются, можно эти колоночки сортировать, по-всякому и дропать Ведет себя как настоящая программа, хотя я у нее такого не просил. И это была первая часть, это была ее ошибка, ее часть ошибки. Моя же часть ошибки была, когда я показал это дело начальнику, ну, исключительно как человеку техническому. Вот, мол, посмотри, что можно сделать за недельку-две. Вроде как программа, а в самом деле работает в вебе. Вот такая красотища необыкновенная. И он посмотрел, посмотрел, сказал, да, красота необыкновенная, мы будем это дело переводить. Теперь это будет не внутренний продукт, а внешний. Я такую красоту хочу всем показывать. И давайте делать из него настоящий продукт. Ну, а настоящий продукт, как некие технически продвинутые слушатели подкаста, мы его могут догадаться, он от внутреннего отличается не только привлекательным внешним видом, но и многим-многим другим, чего там должно сделаться сзади. И вот это самое сзади для этого продукта абсолютно не для того было написано. То есть это было нечто, чем будут пользоваться один, два, но ну, пять наших внутренних работников, а теперь оно переросло совершенно в другой продукт. У меня вызывает определенные сложности объяснить своему начальнику, хотя человеку техническую продвинутому, в чем же, собственно, сложности, и почему вот эту всю красоту нельзя прямо сейчас пускать наружу, и почему нельзя чуть-чуть переработать, как он думает, чуть-чуть, и, и людей сюда пускать. Все будут радоваться, все будут кликать, и эти все менюшки, видите, данные интересные получать. Но вроде бы я объяснил, и выпросил еще времени, но вот такая инициатива с ее стороны, и неуместное хвастовство с моей стороны, оно, видите, наказуемо Абсолютно лишней дополнительной работы. Ну, работа, она дополнительно не бывает. Вместо одной работы всегда втесняется другая. Но вот такой неожиданной работы, разработка системы, которая нам ни к силу, ни к городу, и никогда не планировалась, и никогда писаться не собиралась вот в таком общественно открытом виде. Я, по-моему, в начале подкаста заикнулся, что собираюсь завтра ехать на работу. Да, я говорил об этом, когда обсуждал идею записи в машине этого Подкаста, не превратившуюся идею в реальность. Так вот, еду я на работу для того, чтобы поговорить, провести, точнее, интервью еще с одним работником. Вы, Я, по-моему, в прошлый раз рассказывал, что я интервьюировал веб-девелопера, молодого и активного, не помню, говорил или нет. Предполагаю, что говорил, но как ни крути, я его доинтервьюировал в прошлый раз, и он согласился на наше предложение, начинает работать во вторник, так что во вторник я... Я еще раз езжу на работу. Ну, вторник это мой практически стандартный день. А вот завтра у меня встреча с потенциальным системным администратором. То есть повалил народ просто головами вперед. И охота на новых работников идет опережающими темпами. Завершим пятилетку в четыре года буквально. Тут тоже с этим новым СИС-админом нашим какой-то парадокс. Больших компаний мы искали повсюду, мы искали везде. А оказалось... В двух кварталах от нашего здания есть еще один офис нашей корпорации, в которой сидит человек, которому там уже делать, что он делает, надоело, делать особо, в общем, нечего. Системный администратор вроде бы с опытом, я с ним поговорил, тоже оригинальный разговор у нас, необычно немножко получился, я чуть дальше расскажу, и сидит и ищет себе где-то, видимо, снаружи работу, хотя вот рядом другая часть этой компании, другое подразделение уже все мозоли себе на ногах отбила по пытаясь найти кого-то подобного. Каким-то чудом мы с ним связались, я так точно механизма этого не понимаю, каким-то таким кухонным способом я сказал, по-моему, это началось с того, что я сказал нашему компьютерному человеку, там у нас есть человек по десктопам в здании, с которым мы иногда контактируем, он помогает мне чего-то перенести, когда надо какую-нибудь тележку привести. но к нашим компьютерам он не имеет права прикасаться, вот он совсем из другого подразделения. Я ему рассказал про нашу проблему, спросил, знает ли он людей. Он сказал, что знает одного, я с этим одним поговорил. Тот знал другого, ну вот таким образом примерно. И вышли на искомого человечка. А человечек оказался из наших. То есть у нас с ним, видимо, общая доисторическая родина. И, судя по выговору, может, вообще даже и из Москвы. И я, когда ему позвонил, я знал, что имя его Игорь, но ничего кроме имени не знал. То есть откуда он, где он, кем работал. Резюме свое он мне не присылал, потому что, как он мне сообщил по имейлу, e по-моему, резюме у него устарело, и он предпочитает со мной просто голосом поговорить, тем более у нас процесс такой неформальный, внутренний, как бы между своими разберемся. Я позвонил ему и произнес этот Игорь, ну, а не Игорь произносят как Игорь, какой-нибудь с твердой такой раскатистой «р» в конце. Я произнес Игорь как все мы с вами произносим, и он в ответ совершенно, видимо, автоматически сказал «да». И мы с ним начали разговаривать по-русски. Это совсем непростой момент, можете не смеяться, перехода с незнакомым человеком по телефону при разговоре на русский язык, потому что как-то не знаешь, в какой момент перейти. То есть, когда ты уже по акценту чувствуешь, что с той стороны тоже русский, но ну, это определенное усилие, и как-то даже иногда неловко. Может, тот человек уже по-русски разучился разговаривать или, например, стесняется этого дела или по каким-то другим причинам не хочет. Но когда с той стороны первым русское слово прозвучало, я уже чувствую себя комфортно и спокойно. Короче говоря, поговорили мы с ним по-русски, потому что я считаю глупо разговаривать на другом языке, когда у нас есть общий родной язык. Ну, вроде бы друг другу взаимно понравились. Он не совсем человек нашего профиля, то есть он не, не такой уж линуксист, юниксист и не такой уж системник большой. Системник, это, по-моему, системный блок называется. Системщик большой, наверное. Но человек любопытный. Он из... IT-специалистов широкого профиля, то есть и программку какую-то на Visual Basic, и на Perle может написать, и компьютер починить, и сервер какой-то установить. Мы с ним завтра вот как раз встречаемся в 11 часов, поговорим подробно, я вам покажу, что у нас есть, расскажу о громаде наших планов, посмотрим, получится или нет, но у меня есть явное стремление вот после телефонного разговора с ним его к нам приписать. Ну, то есть получит у нас своеобразный внутренний хайер, то есть, внутреннее трудоустройство, это даже как-то особо ценится. Ну, видимо, потому что не надо никаким рекрутерам внешним платить денег. Ну, я думаю, можно тронуть немножко вопросы. По-моему, даже еще к прошлому подкасту Док спрашивал по мотивам обсуждения в Радио Ти. А, кстати, Радио Ти, я сегодня не рекламирую Радио Ти. Я немножко Дока положу на стек. Так вот, Радио Ти, это у нас шоу, которое происходит по субботам. Оно будет и в следующую субботу. Приходите на радио RadioMinusti.com, слушайте, если вы близки к темам компьютерных и всяких других информационных технологий. Там иногда мы говорим любопытные вещи, иногда забавные вещи. В общем, скучно не бывает. Длинное такое шоу, но, тем не менее, интересное. Radio-T.com в разделе «Инфо» все-все-все по поводу, где это слушать, как это слушать в виде подкаста или в виде онлайн-радио. Там как раз все и сможете прочитать. Так вот, возвращаясь к доку, который спрашивает по мотивам обсуждения в радио t темы HDTV. Сколько в вашей кабельной сети на данный момент HDTV-каналов? У нас в Латвии пишут, что на один всего канал в Вум Интернешнл, и то только в одной кабельной сети. И месячная плата за этот канал 6 долларов. Я тоже говорил об этом, но так кратенько скажу, потому что действительно тут изменения происходят постоянно. Я не в кабельной сети, а в спутниковой сети, это раз. Они про себя с какого-то времени стали писать. Больше всего HD-каналов на планете у них есть, и они утверждают, что у них есть, по-моему, 75 или 72. HD-канала, они, конечно, врут. Врут, и даже не врут, а прикрашивают немножко действительность. Каналов у них, если посчитать, вот физически по пальцам, действительно будет, наверное, больше семидесятков. Но там, например, есть пять каналов NBA, NBA-1, NBA-2, NBA-3, где одновременно могут показывать 5 игр. Считать или пять каналов за 5 каналов, как-то мне кажется перебор. Я бы их за один посчитал. Один. NBA-канал. Примерно такая ситуация с хоккейным каналом, там их тоже штук пять. Ну и еще по мелочи набегают такие повторные каналы, хотя действительно информация показывается разная. Но вот таких каналов, между которыми я переключаюсь, наверное, десятка четыре, штук сорок пять, я бы даже сказал. Количество их растет просто на глазах. Вот действительно, я когда начинал, было штук двадцать, может быть, двадцать пять каналов HDTV, когда я только перешел где-то с год назад на телевидение высокой четкости, а теперь все, все больше и больше Переходит, ну, мне разве что не хватает Канала Sci-Fi, чтобы он Перешел, там есть один из сериалов Который я люблю смотреть, не хватает ABC канала, по которому идет Монг Вот Монга тоже было приятно Смотреть в качестве hd А так все остальные каналы Ну, конечно, исключая израильский На который я подписан для баскетбола И русские, на которые я подписан Из-за жены, они не, Далеко не в HD качестве Они в таком совершенно позорном качестве хуже, чем обычное телевидение. Даже, видимо, пока из-за океана доходит, сигнал пережатый. И здесь разжимается вот такая срамота ходячая и получается. Плата за все эти каналы, тоже я это озвучивал, она 20 долларов. Не зависит от того, сколько HD-каналов. То есть апгрейд с обычных каналов на HD стоит 20 долларов. И все, что у них есть в HD, вы получаете. Но если, конечно, на соответственный канал подписан. То есть если есть у вас Discovery вашей базовой подписки то после этого появится и Discovery высокой четкости. И если уж телевизор и телевидение и около киношные разговоры наше внимание переключило, то посмотрел недавно фильм, на Blu-ray купил. Кстати, вы слыхали, да? Blu-ray окончательно, похоже, убил HD-DVD, какой я в свое время правильный выбор сделал. А, был на перекрестке чего покупать. Перекрестком этим с вами размышлениями на этом перекрестке с вами делился, но выбрал blu и, похоже, попал... Самая в самое яблочко. Так вот, на Blu-ray действительно, как из пулемета начали вылезать новые фильмы, я в магазине Будучи купил штук, наверное, 5 или 6 дисков за раз. Это не так мало и не так смешно, как звучит, потому что Blu-ray в дисках все еще мало. Но, во всяком случае, было мало две недели назад, неделю назад. С каждым днем все больше и больше становится. Фильм, который я из этих дисков посмотрел, называется Shoot'em Up. Новый фильм относительно. Я... Я даже не знаю, рекомендовать вам его горячо или просто, но как минимум просто рекомендую посмотреть. Забавный такой фильмец, наверное, жанра стреляющая комедии, если такие бывают жанры. Надо, надо видеть, конечно, надо видеть там полный цвет актеров. И известный, наверное, многим Оуэн, и известная, гораздо, наверное, еще большему количеству зрителей Моника Белучи. В общем, кого хотите, там и найдете. По количеству стреляний, убеганий взрываний и всяких других акций. Фильм, конечно, переполнен этой самой активностью по максимуму, но при этом комедия. Веселый, забавный фильм. Какими-то местами он напомнил мне Мистера Мисс Смит», хотя, конечно, не дотягивает в моем понимании. В смысле диалогов он не такой интересный, не такой шикарный, но посмотреть можно. Я его посмотрел разок и, скорее всего, даже и второй раз посмотрю, так что диск совершенно не зря купил. Слушатели «Пьеро Ман. Наверное, он любит все поджигать. Так вот он пишет, что у дилеров российской IBM откат был 50%. Самому предлагали, пишет он. В Москве по этому поводу были аресты два года назад. Может, и откаты и у вас глубоко законспирированы есть. Подозревает любитель огня. Это я вам напомню, если вдруг вы забыли. А те, кто не слышали прошлый подкаст, я в прошлом разжаловался на какую-то странно завышенную цену на сервера IBM и на давление, которое меня вынуждает эти сервера покупать. Жаловался на то, что какие-то они немножко недоделанные пришли к нам. Но вот теперь я могу взять свои слова обратно. В том смысле, что действительно они пришли без операционной системы. Я подозревал, будут проблемы установки. Все прошло без ну, почти без сучка и задоринки. У одного из серверов оказался какой-то гнутый порт, куда втыкать сетевой шнур. Я не знаю, чем его били. Молотком там, но не влезает пластиковый этот джек. Ну, вот, ну, в соседний, ладно, дел-то немного. Отсутствие системы – это оказался не, не глюк самого IBM, а, оказывается, это хитрость того перекупщика, того, той третьей стороны или второй стороны, которая стояла между нами и IBM. Мы заглянули в его счет, оказалось, что они действительно заказали компьютер без операционной системы, взяли себе, пытались взять, мы им пока этого не заплатили, вряд ли заплатим, точно не заплатим по тысячи долларов за сервер, за установку системы, ну, плюс цена системы, при этом ничего не установили, и систему не приложили операционную, никаких лицензий нам не дали, ничего. Но самое удивительное в этом деле, и вот это то самое, что объясняет увеличенную цену IBM, они с этих трех серверов взяли 7000 долларов за подготовку заказа. Прямо вот такой у них пункт есть, подготовка заказа. Что подготовка заказа означает, я не знаю, почему она такая дорогая, наверное, процентов 20 от цены, Чуть меньше, от 10 до 20% от общей стоимости заказа Подготовка этого самого заказа Это что, выписывание бумажек Или потом переупаковка в коробке И я издеваюсь, конечно, никто там ничего не переупаковывал Но какой-то таинственный пункт И, и наши бухгалтера которые меня спрашивали об этом Они тоже, похоже, не знают И тоже впервые с этой формой услуг сталкивались Они меня прямо спросили, получил ли я услугу по подготовке заказа На такой вопрос в лоб ответить трудно я сказал, что получил три железных сервера, а входит ли в них эта самая подготовка, сказать не могу, потому что сам в процессе не участвовал и не видел. Похоже, они будут с этими поставщиками разбираться, и поставщики эти, повторюсь, к IBM никакого отношения не имеют. Такие перекупщики, большая контора, которая покупает, а потом вроде как интегрирует и отдает нам, как конечному пользователю, интегрированное решение. Вот такую интеграцию виртуально они произвели и захотели за эту виртуальную услугу совершенно... На мой взгляд, реальные деньги И не могу еще умолчать о том, что один из слушателей Видимо, как-то к IBM относящийся По роду своей деятельности Предложил мне помощь, если будут проблемы Как раз он занимается серверами Такой серии Нет, повторюсь еще раз, на удивление Для меня на удивление проблем никаких не было Все заработало, все забежало Я, по-моему, в прошлый раз рассказывал Что назвал эти два сервера Основных Бонни и Клайд А третий сервер, я как раз про это Загадку загадывал в Твиттере я спрашивал, как назвать сервер, который худенький, маленький, сильный, быстрый и очень симпатичный. Так вот, были всякие варианты, ни одного интересного не было, ни одного прямого попадания не было. Я назвал этот сервер Анжелина. Ну, чего, все сервера мальчики в основном. Пускай у меня появится целое семейство, целое содружство серверов девочек. Я надеюсь, они семью организовывать не будут. Немножко отойдя от вопроса, скажу вам посещении с собой, мной, школы. Посетил я школу, самую настоящую детскую школу, где моя дочка учится, вот эту начальную школу. Первый раз я посетил ее как школу, а не как какое-то мероприятие. Я один раз там был, когда что-то у них там, то ли Рождество праздновали, какой-то парад был в честь чего-то, то ли Хэллоуин, по-моему, Хэллоуин, это было скорее, чем Рождество. Но тогда эта школа не школа, все ходили как ряженые и веселились. В этот раз... Разбудили меня с утра пораньше Сказали, что дочка как-то выглядит больной И медсестра частью работы Которая является как раз и определение того Насколько ребенок в самом деле болен И насколько он не болен И в случае каких-то мелких вещей Прикладывания льда к ушибленному месту вот, вот это может медсестра делать Все остальное она обязана ребенка послать домой И звонят они домой В этих случаях мне позвонили Пришел я в школу Школа оказалась заперта Я ее обходил долго, чтобы найти то место, куда зайти у всех дверей, которые были закрыты, никаких признаков звонка, ничего не было. Я в пару потарабанил, потом нашел где-то сбоку, с припеку третью дверь. Но ну, сразу стало понятно, что она правильная. Там устройство видеонаблюдения, прямо камера на высоте роста моего смотрит прямо мне в глаз. Нажал кнопку, зашел туда, попал, попал как раз приемную такую, где у них весь офис сидит, весь секретариат. Ну, любезностью они своей не школьной. Я, я с учителями тут не общаюсь практически. Не общался никогда. Но вот эти учителя, с которыми я пообщался, они вот этой самой любезностью меня просто поразили. Вокруг девочки моей крутилось три человека. Крутилась основная учительница того урока, на которой вроде бы ей стало так не по себе. Дочки моей крутилась медсестра. Она не крутилась, она сидела такая толстая. Ей крутится в этом небольшом помещении Вроде бы мент пункта, хотя там медициной на вид и, и не пахнет. Места не будет. Она сидела, а вот эта основная учительница, еще помощница учительницы очень симпатичная женщина, они просто как две наседки вокруг нее. То тебе дать, то тебе принести, а как ты себя чувствуешь, а здесь тебе не болит, а вот сейчас папа придет. Ублажали ее своим кудахтанием, я так понимаю, до моего прихода. И сдали мне с рук на руки, рассказали все признаки. Вот тут она чесалась. Тут у нее какая-то сыпь появилась. Тут у нее, значит, вот такое. У нее ангина, в конце концов, такая оказалась, которая как-то и внаружи в виде сыпи видна. Ну, вот такая, такая вот любезность. Ну, вот в эту тему у меня последний комментарий от RE7. Последний, потому что здесь у меня в бэкграунде позвонил мой мальчик и попросил уже забрать его из кино. Он там, вы помните, с девочкой со своей в кино, а морозится тут у нас минус 11 градусов. Пешком не дойдешь. Туда он поехал на автобусе, обратно. Отца родного просит. Так вот, последний комментарий от слушателя ре -7. Он написал мне следующую загадочную фразу. Орнитоза пишет, что он группа болезней птицы человека, вызываемая вирусоподобными возбудителями хламидиями, относится к зоотропонозам. Впервые описано в 1875 году, а потом французский ученый Маранж назвал заболевание пситокозом. Господи, я этих слова даже выговаривать. Не могу, и я не сразу понял, к чему это он все. А он, оказывается, все это к болезням, которые от попугаев к людям передаются. Я в прошлый раз то ли так туманно сказал, то ли так небрежно выразил свою мысль, рассказывая о подарочном попугае, что, видимо, возникло впечатление, что попугай настоящий. Нет, нет, попугай совершенно не настоящий, он механический, электронный, но точно не живой. И я надеюсь, вот эти пситокозы через него не передаются. У меня еще осталась масса вопросов неотвеченных и масса тем неохваченных. Пожалуй, они пойдут в следующий выпуск. Я на этом буду это оперативненько заканчивать. Прощаться с вами до следующей недели. Все, пока, услышимся. А я поехал за своим ребенком.